0: 출근길 지하철 탑승 시위를 잠정 중단하기로 한 전국장애인차별철폐연대가 시민사회단체와 연대 기자회견을 열고 장애인특별교통수단 예산 증액을 재차 촉구했습니다. 박경섭 전장현 대표는 22년을 외쳐도 기본적인 이동할 권리조차 보장하지 않는 불의의 권력들에 대해 함께 손잡고 싸워주기를 요청했던 것이 벌써 만 2년이 지났다며 특별교통수단예산증액안에 대해 지지를 소소했습니다. 이어 271억 원이 증액돼야만 특별교통수단의 광역기동지원이 가능하다며 국회에서 이 예산안만 통과된다면 출근길 지하철을 타지 않겠다고 말했습니다. 아이에게 양대단체의 찬반 논란의 중심에 있는 장애인자립생활센터 법제화 내용이 담긴 장애인복지법 개정안이 결국 국회 법제사법위원회를 통과해 본 회의만을 남겨두게 됐습니다. 하지만 여야 의원들은 보건복지부에게 시행에 앞선 1년 6개월의 준비기간 동안 한쪽에 치우치지 않는 의견의 접점을 찾을 것을 주문했습니다. 이날 더불어민주당 소병철 의원은 자리한 이기일 복지부 제1차관에게 지난 법사위 전체 회의에서 법안 심사소위로 재회부할 때 논란이 많았다. 복지부가 최대한 두개 단체의 의견 접점을 찾아야 한다고 말했는데 장애인 단체들이 와서 억울함을 호소하고 있다. 도대체 복지부가 뭐한 거냐고 지적했습니다. 국민의힘 정점식 의원도 보건복지위 단계에서 시행 시기를 공포 후 1년 6개월경과 날로 수정 의결했는데 그때 말한 것이 관련 단체와의 협의 진행 등에 필요한 기간을 고려해서였다면서 법사위 제2소위도 같은 말을 했다. 반대 단체와 긴밀히 협의해서 법 시행 전에 이견이 해소될 수 있도록 해달라고 주문했습니다. 이에 대해 이길 복지부 제1차관은 개정안 취지에 맞게 의견을 충분히 듣겠다며 조화롭게 1년 6개월 동안 준비하겠다고 답변했습니다. 정부가 전 주기적으로 국민 정신건강을 지원하는 정신건강정책 혁신 방안을 발표했습니다. 먼저 정신 응급 현장 대응 체계 및 의료 인프라를 구축 확대해 24시간 정신 응급 현장에 출동 가능하도록 전국 17개 시도에 정신건강전문요원 경찰관 합동대응센터를 설치합니다. 또 인력 투입 및 치료 환경을 개선해 정신질환도 신체 질환과 대등한 수준의 의료질을 확보하고 퇴원 후 치료 유지를 위한 시범 수가에 정규 숙가화 장기 지속형 주사제 본인 부담을 완화한 데 이어 자, 타해 위험이 있는 환자에 대한 외래치료 지원제를 활성화하고 정보 연계도 내실화합니다. 중증 정신질환자 일상회복을 위해 시군구 당 정신재활시설에 최소 설치 기준을 마련하고 시설 설치가 어려운 경우 정신건강복지센터 기반의 회복 지원 사업을 제공하도록 권고하며 정신재활시설 및 복지서비스를 확충할 예정입니다. 아울러 입소 절차 및 인력 기준을 개선하고 장기적으로는 재활시설로 개편하는 방안을 마련하는 등 정신요양시설을 개편하고 정신질 환자의 경제적 독립을 위한 고용 지원 및 사회적 자립을 위한 주거를 지원하며 정신질 환자 차별 해소 및 의사결정 지원을 강화합니다. 한국장애인단체 총연맹은 고령장애인의 특징과 국내외 고령장애인 정책 사례를 바탕으로 한 고령장애인 정책 방안을 담은 장애인 절반은 노인, 고령장애인 정책 사각지대 더는 미룰 수 없다 장애인 정책 리포트를 발간했습니다. 정책 리포트는 장애인의 조기 노화를 고려하지 않고 장애인과 비장애인 구별 없이 국민연금 수령 시기를 61세로 똑같이 적용하는 것은 불공평하다는 여론이 제시되고 있다며 법적, 제도적으로 통용할 수 있는 고령장애인 연령 기준을 조속히 마련해야 한다고 강조했습니다. 이어 고령연령기준은 제도나 서비스의 목적과 특성에 따라 규정할 필요가 있으며 장기적으로는 사람을 중심으로 장애인복지제도와 노인복지제도 간의 분절성을 해소하고 통합적으로 운영하는 방안을 모색해야 한다고 덧붙였습니다. 아울러 고령장애인정책이 부재한 현실은 사회부처의 힘이 약하고 복지를 위한 지방조직, 공공기관이 부족하며 지방정부의 자기인식이 경제적인 역할과 종합행정에 그쳐 고령장애인의 생활을 위한 정책이 없기 때문이라고 지적했습니다. 마지막으로 이를 개선하기 위해 고령장애인을 정책과제로 부각시키고 고령장애인의 필요서비스와 인구 동향을 분석해 정책이 중복되거나 누락, 충돌하는 지점을 종합적으로 파악해야 한다고 제시했습니다. 내년부터 4인 가구의 긴급복지생계지원금이 월 162만원에서 183만원으로 13.16% 인상됩니다. 보건복지부는 긴급복지지원생계지원 금액인상과 금융재산기준 개선 내용이 담긴 관련 고시개정안을 오는 18일까지 행정예고하고 내년부터 시행한다고 밝혔습니다. 긴급복지 지원은 실직으로 인한 소득상실 등 위기상황 발생으로 생계유지가 곤란한 저소득층에게 일시적으로 신속하게 생계, 주거, 의료 등을 지원하는 제도입니다. 6인 가구는 월 216만 8,300원에서 243만 7,800원으로 오르고 7인 가구 인상의 경우 1인 증가시마다 28만 6,900원이 추가 지급됩니다. 긴급 복지지원대상자 선정 기준인 금융재산은 지침과 고시로, 이원화된 체계를 고시로 일원화하고 내년 기준 중위소득을 반영해 가구원수별 금융재산, 금융재산 금액으로 개선됩니다. 중소벤처기업부 기타 공공기관인 장애인기업종합지원센터는 지난 5일 본사에서 제6대 박마루 이사장 취임식을 열고 3년의 임기를 시작했습니다. 박마루 신임 이사장은 보건복지부 장애인정책조정실무위원회 위원, 한국장애인단체총연합회 사무총장, 제9대 서울시의회 보건복지위원회 등을 역임했으며 BF코리아 대표 등 다양한 분야에서 전문가로 활동했습니다. 박마루 신임 이사장은 이날 취임사 및 비전 발표에서 현장형 지원 시스템 구축, 협의체 구성을 통한 현장소통 확대 창업교육 고도화, 한국장애경제인협회와 상생, 장애인기업활동지원 TF구성 등5대 비전을 중심으로 장애인기업 육성을 위한 청사진을 제시했습니다. 한편 장애인기업종합지원센터는 장애인기업활동촉진법에 의거해 지난 2008년 설립된 재단 법인으로 16개 지역센터 기반 창업보육실 운영, 장애인기업성장지원 맞춤형 창업교육, 창업점포지원 등의 지원사업을 통해 설립된 이후 총 13,933명의 예비창업자와 14,798개의 장애인 기업을 지원했습니다. 한국장애인단체총연맹이 지난 4일 국제장애인연합 준회원이 됐습니다. 국제장애인연합은 8개 국제단위 장애인단체와 6개 지역단위 장애인단체로 구성된 세계장애인단체연합체로 1999년 설립돼 유엔장애인권리협약의 완전한 이행촉진을 미션으로 활동하고 있습니다. 한국장총은 국내 장애인단체의 국제협력 확대와 국제권위공호 활동 강화를 통한 장애인 인권증진에 기여하기 위해 2019년부터 국제장애인연합 가입을 추진해왔습니다. 국제장애인연합은 한국장총이 지닌 전문성과 협력에 대한 의지가 네트워크 공동의 성공에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다며 두 단체 모두가 활동을 성취할 수 있는 좋은 기회가 되기를 바란다고 밝혔습니다. 한국장총 김동범 사무총장은 국제장애인연합 및 국제장애인연합의 준회원, 장애인단체와의 연대를 통해 국내외 장애인의 권리 증진을 위한 활동을 더 확장해 나갈 것이라고 말했습니다. 이상으로 12월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.